0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
2: Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag sitter vi här med en gäst. Som vi ska prata lite med i vår provisoriska studio
1: i Almedalen. Just det, vi sitter faktiskt i ett café där det är, som tur är stängt idag. Och vi är i, på Gotlands museum, Fornsalen. Jättefint museum är det här. Och nu när vi har lyckats snika oss in här så ska vi passa på också att titta på deras fina samlingar. Och det... vi
2: har också suttit och tittat på rättegångsspelet ja. som advokatsamfundet har hållit här idag.
1: Och då har vi en gäst och jag tror att alla vet vem det är, men han får presentera sig själv.
0: Jag heter Orsing Cantwell och är nyhetskolumnist på Aftonbladet.
1: Bra, då vet vi vem du är. Jätteintressant att du är här. Du har varit med i Spelet.
0: Ja, jag satt som nämnde man. Det var en oerhört eh, intressant, eh, rolig, eh, krävande uppgift. Vad är svårt? Det var svårare än eh, vad jag trodde att det skulle vara i förehand. Alltså själva brottet det var ju då ett fiktivt blåljussabotage av kanske inte allt för allvarlig dignitet. Vi snackar inte påskupplopp här. Eh, en ganska banal historia. Stöker utanför krogen, bråk uppstår med poliser och så vidare. Eh, men när då sedan den här, den här händelsen möter lagstiftningen, lagen, hur den är konstruerad och, och vad som krävs och, och så vidare, så blev det ganska svårt.
1: Mm. Och då, 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 då är det så här att nu kommer ju det ligga ute så att man kan titta på det och vi kommer då informera våra lyssnare om hur man kan ta del av det. Så vi ska inte fråga dig hur du dömde. För det är okay. därför man ska kolla på det så att det blir extra spännande. Aha. En cliffhanger.
0: Mm. Bra att jag inte spoilade här. det här. Det, det var bra att du sa till. precis
1: gäller uppmärksam här du, Jag skulle vilja fråga dig. Du jobbar ju ganska mycket med och har under många år gjort med olika rättsfall. Du skriver om juridik, du du om advokater, åklagare, lagstiftning och så. Och då skulle jag vilja börja med att och fråga hur det ser ut om du bevakar en rättegång till exempel. Hur mycket material tar du del av? Och, och hur mycket förbereder man sig när man liksom kliver in utifrån ett journalistiskt perspektiv jämfört med vårt perspektiv?
0: Jag brukar förbereda mig med den bemärkelsen. För det första läser jag på vad tidningar har skrivit. Det är ju dock inte en rättskälla för att uttrycka det diplomatiskt. Det kan stå allt möjligt konstigt i tidningsartiklar så man ska inte förlita sig för mycket på det. Sen så brukar jag faktiskt nöja mig med innan jag går till en rättegång att Läsa själva stämningsansökan. Därför för det första så, så är det så att eh, i den mån jag går på rättegångar så handlar det i allmänhet om väldigt grov brottslighet. Eh, de här gängmorden är ju på tapeten. Det kan vara Adriana, det kan vara något åt, åt det hållet. Va? Och då är ju förundersökningsmaterialet oerhört krävande att sätta sig in i. Och den tiden har inte jag riktigt. Dessutom så vill jag liksom inte att mina sinnen ska korrumperas. Alltså, jag vill veta grunderna, vad åklagaren har för bevisning, hur inställningen ser ut. Och sen vill jag gå till den här huvudförhandlingen med något slags öppet sinne. Så å ena sidan så ska man vara pålös, man ska veta ungefär vad det här handlar om. Å andra sidan så ser inte jag någon värde i att sitta och plugga två, tre tusen sidor förundersökning.
1: Nej, Det för, förstår jag, för ibland är det ju också så med all respekt för att du är journalist och jag är, är jurist så kan man ju också tänka att när man inte kan det juridiska hantverket, då, då är det ju som att man inte ser skogen för alla trän. Det är jättesvårt att läsa en gigantisk förundersökning när man inte är skolad för det. Och det är också jätteintressant att du säger att du vill inte bli påverkad. Och det är också en av skälen till att domstolen inte får sitta och läsa Just förundersökningen. Det. De ska döma över vad de ser och hör. Och då är det lite samma som du och jag. Kolla stämningen och då pratar vi stämningsansökan, inte stämningen, hur den känns. Men... Sen
0: brukar jag för all del sen i min färdiga kolumn ha med stämningen i rättssalen också. Ja. Det är en inte oviktig ingrediens, men jag går inte dit med någon så här stämning i den bemärkelsen i huvudet, utan det får ju verkligheten avgöra hur det blir.
1: Hur är det sen då när det kommer dom och så tar du del av det? Och, eller hur funkar det?
0: Ja, det tar jag definitivt del av. Nu är det så här i det här eh, samtida stressade medieklimatet med hemsidor och konstanta Uppdateringen, Alltså när jag var ung journalist, då säg att en dom kom klockan 11, Då hade man ju åtskilja timmar på sig. På en kvällstidning är ju deadline tre på morgonen till, till nästa dagstidning. Man hade ju oceaner av tid på sig att, <skratt> att läsa på. Nu ska jag helst ha en kolumn klar kanske två timmar efter att dom har meddelats. Och det, det är, 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 är inte en alldeles enkel uppgift, men... Jag har ju på något sätt lärt mig. För det första numera så skickar ju domstolarna ofta ut hyfsat fylliga pressmeddelanden som mm. förklarar domen. Och det där tycker jag är intressant. Jag kommer ihåg att prata en gång med en domare som berättade för mig att hon, hon tyckte att... Eh, pressmeddelandet var en viktig övning. Får hon inte till pressmeddelandet, ja då har hon något problem med domskälen. Då måste hon gå tillbaka och tänka och liksom så här, vad, vad är det här för något? Var, varför får jag inte till det här? Och det där kan jag liksom så här känna igen från min egen verksamhet. Får inte jag till ingressen, det vill säga vinkeln på, på en story- då är det någonting fel. Varför får jag inte till en vinkel? V vad är det som brister? Är det till och med så att jag inte ska skriva det här? Den lyxen kan ju inte domar undan sig, utan domen måste skrivas. Men, eh, jag läser pressmeddelandet och om jag skriver under tidspress, vilket jag ofta gör... Eh, jag har en viss eller en ganska stor vana vid det här laget av att läsa domar och då går jag direkt till domskälen och hoppar över alla liksom sammanfattningar av vad vittnen har sagt, vad målsägarna har sagt, vad tilltalade har sagt, utan går direkt på eh, domskälen och eh, det är en arbetsmetod som man kan ha synpunkter på invändningar mot, lämnar en del över och önskar. det är ju liksom ingen djupare granskning av, av en dom jag gör.
1: Och sen när, man har, när vi som advokater har medialt uppmärksammade mål då vet ju vi att då är media där första dagen. Ja. Och sen så droppar de av och sen eh, så brukar de komma tillbaka lagom till åklagarens plädering och sen brukar de droppa av just precis när försvaret ska börja. Har du någon erfarenhet av det?
0: Ja då, jag, jag har eh, eh, vissa... Nu brukar inte just jag droppa av innan försvaret ska plädera utan jag brukar... Eh när jag väl går dit så, så, så tar jag mig igenom hela den dagen i så fall, eller dagarna som pläderingarna ibland tar. Men det är ju så här i de journalistiken va, det, det, det är ju liksom en konstant jakt på en ny story. Redaktionerna numera är slimmade. Eh, antalet journalister är färre. Eh, resurserna är inte lika stora som de var en gång i världen. Och... Eh, det finns också en otålighet som gör att ja, nu börjar en rättegång. Det är nyhet. Sen så eh, klingar intresset av. Det händer hela tiden något annat. Riksbanken kan ha höjt räntan. Slatan kan ha gjort ett mål. Det kan ha skett ett dubbelmord i, i Farsta. Whatever. Det finns en verklighet där ute som hela tiden pågår. Och med all respekt, dag 22 i en utdragen huvudförhandling kanske inte är världens eh, mest intressanta... Nyhet, så jag förstår att journalister droppar av. Jag förstår också att inte minst en brottmålsadvokat kan bli frustrerad över en väldigt rapsodisk, förenklad rapportering. Och så går man dit och så lyssnar man på vad åklagaren har att säga, sen ställer man sig upp och går. Det, jag hade också blivit väldigt frustrerad om jag var försvarsadvokat i ett sådant läge.
1: Och sen är eh, nästa bit nämligen eh, då när journalisterna har droppat av eh, efter åklagarens plädering sen blir målet överklagat och sen kanske eh, advokaten får framgång i hovrätten men då hör man ingenting om då. Så kan det vara ibland.
0: Eh, så kan det definitivt gå i, ibland. Eh, min erfarenhet är att alltså, hovrättsdomar är i regel inte lika eh, intressanta. Eh, inte minst i väldigt uppmärksammade mål. Så min erfarenhet är att det brukar inte vara så himla stora ändringar. Men det är klart att det händer. Nu exempelvis ska ju det här Adriana-målet upp i hovrätten. Och jag tycker att bevisningen ser stabil ut i det målet. Och eh, jag skulle bli förvånad om det blev något annat än möjligen marginella justeringar av tingsrättsdomen. Men säg nu att de här personerna skulle frias. Då kan jag garantera dig mm. att det, 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 då blir det uppståndelse i, det, det vågar jag lova, i medierna. Mm.
1: Ja, det är, det är väldigt uppmärksammat det, det målet. Eh, jag tänkte att vi byter spår. Och då är det ju, jag, eftersom jag inte är journalist så har jag ju så oerhört svårt att inte ställa ledande frågor till dig med mina svar. Men nu skulle jag vilja fråga dig vad du har för uppfattning som journalist. Och även eftersom du också just jobbar med, med ja, vad ska man säga, brott och straff och, och kriminalpolitik och, 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 och möter den här världen hela tiden utifrån ditt journalistiska värv. Vad har... Om media har, vad har i så fall media för ansvar kring hur man speglar- den pågående rättsutvecklingen, den pågående brottsligheten. Det, det finns en del grejer man kanske fokuserar på mer än andra. Om man relaterar det till Brås så kanske brottsligheten utifrån mitt perspektiv speglas på ett lite annat sätt än kanske verkligheten ser ut. Vad har, vad har du för åsikter kring det eller tankar kring det?
0: Det där är en stor och bred och komplicerad fråga. Men... Den är vettig, och jag skulle vilja säga det korta svaret är att medierna har ett oerhört ansvar. Vi dels speglar verkligheten, dels är det också så att vi skapar verkligheten. Och den verklighet vi skapar är inte alltid till hundra procent överensstämmande med hur verkligheten egentligen ser ut för att uttrycka saken diplomatiskt. Och det här har jag skrivit om ibland. Jag menar, det. Jag tror att väldigt många människor skulle bli förvånade om de fick veta att den totala brottsligheten faktiskt sjunker. Och varför skulle de bli förvånade? Jo, de matas dagarna ända med hemskheter. Och där tycker inte jag att medierna alltid tar sitt ansvar fullt ut, och det här säger inte jag för att liksom försöka relativisera någonting. Naturligtvis är det så att med exempelvis de här gängmorden så är ju det en eskalerande utveckling som, som är väldigt allvarlig och som påverkar samhället på olika sätt. Allt från människors oro till en lagstiftning som vi ser hela tiden blir mer och mer repressiv. Och det där måste adresseras och det där måste... Skildras. Men jag kommer ihåg att jag skrev en, en text för bara några månader känner när Brås slutgiltiga statistik över dödligt våld för år 2022 kom. Så visade det sig att trots att gangstermorden var uppe i all time high så hade antalet mord sammantaget bara ökat med, med om jag minns rätt, tre stycken. Och det där, är, det där skapar ju någon form av, va? Vad är det här känslan?" Och då skriver jag en förklarande text att, ja, dessa, dessa gangstermord är, är fler än någonsin. Det är alldeles riktigt. Samtidigt så sjunker det andra dödliga våldet. Antalet liksom, kvinnor och män som mördar sina barn, det har sjunkit. Antalet fyllerelaterade dråp och så vidare minskar så utvecklingen är egentligen inte så enkel som den i pressen framstår så och när jag skrev det där jag fick en del mejl om att nu ljuger det här är förfalskning av lögnmedia och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, nu blev det här svaret väldigt långt men om jag då ska sammanfatta ja, medierna har ett stort ansvar och medierna tar inte alltid sitt ansvar fullt ut
1: vad va fint att du säger det, för då, får då jag slipper ju du det. det. Då slipper jag säga precis. det, precis. Eh, det är eh, superspännande. Jag skulle vilja sitta och prata med dig för väldigt mycket längre tid, såklart. Eh, men jag vet ju att du har andra åtaganden. Ja, jag ska ju växa på
0: ytterligare en poddinspelning alldeles strax. Det
1: är mycket podd här.
0: Ja, det är ja. det, är, det, är, det är nya svarta.
1: Det är det så, ja, ja precis. Men vad bra, då tackar innan vi. vi avslutar. Ja. Vi, 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 <coughs> vi har en liten grej till. till här. Vi
2: har en, en sista fråga tror jag i alla fall. Ett sista område vi vill också ja. prata med dig om. Och det är ju på den senaste, den senaste tiden. Det här med mediernas ansvar och hur man skildrar i samhället. Um, så har ju vi naturligtvis utifrån vårt perspektiv. Mediernas sätt att skildra försvars advokaten också, försvarsadvokatens roll mm. i rättskedjan om man säger. Och då har vi ju den senaste tiden publiceringar i Expressen eh, som vi har reagerat på, som vi har pratat om i podden och så vidare. Och jag, jag antar att du vet vad jag pratar om och det så skulle vi också vilja. Hur, hur ser du på den typen av och publicering och den typen av texter. Vi kanske ska
1: bara rekapitulera för lyssnarna att det handlar om en, en, en journalist som har skrivit en artikel i Expressen där han har publicerat namn och bild på en advokat där han påstår mellan raderna men ganska explicit trots allt att den här advokaten har medverkat till att ett brott har kunnat ske genom att han har tagit ut ett så kallat dagboksblad. Vad, precis det var bra att låta komma ihåg det. Vad mm. säger du om det då?
0: Jo, alltså så här, för det första eftersom nu jag då jobbar på aftonlandet och det här skedde på expressen så vill jag egentligen ogärna recensera vad konkurrenten ägnar sig åt. Därför att om jag då skulle kritisera den så kan det ju faktiskt på goda grunder se ut som att jag gör det bara för att det är den andra tidningen. Men det man generellt kan säga, och dessutom är jag inte särskilt, jag har gått på semester, jag är inte särskilt insatt i det där fallet. Men jag kan säga så mycket som att, om jag minns rätt nu, så är det så att även Aftonbladet skrev om det här, fast utan att nämna advokatens namn. Och där kan man göra en iakttagelse. En gång i världen var Aftonbladet en mindre kvällstidning. Eh, och vi tog större risker vid utmanade pressetikens gränser hårdare än vad Expressen gjorde. Därför att vi jagade Expressen. Vi ville komma i fatton, vi ville komma förbi dem. Nu är rollerna omvändade. Expressen är mindre. Och oftare går längre i, 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 i sin i, ja, i namn- och bildpubliceringar och, och och, så vidare. och det tror jag kan vara en förklaring till att Expressen gjorde på ett sätt och Aftonbladet gjorde på ett annat sätt. Så det jag inte sitter här och försöker säga är att Aftonbladet har en tjusigare etik och att vi är mer återhållsamma. Jo, jo, vi är mer återhållsamma, men det beror inte på att vi är tjusigare människor utan det har väldigt mycket att göra med rollerna som, som större och mindre kvällstidning.
1: En sista fråga då, med tanke på ditt tidigare svar här som följde mig alldeles jättebra svar, det vi pratade om tidigare, hur är det med mediernas beskrivning av advokater vi hör om, om gangstrar i, i kostymer, det är så advokater kallas idag, vi upplever ju att att vi är villebråd just för närvarande. Och det tycker vi är problematiskt i förhållande till att vi är en del av rättsapparaten och demokratin i förlängningen. Mm. Vad har du för synpunkter på, på våra synpunkter i den delen?
0: Ja, om vi säger så här. Jag förstår din synpunkt. Och jag delar den. Jag tycker det är en bekymmersam situation- vi lever i en auktoritär tid och det här är en ganska stor fråga som innehåller flera element. Allt från en lagstiftning som hela tiden blir mer och mer repressiv långsamt så inskränks alla vår frihet. Och varje liten, varje lagändring eller lagskärpning kan säkert gå att motivera på goda grunder. Va? Men sammantaget så blir det en försämring av Rättssäkerheten och jag upplever det som att ingen egentligen har överblick och en vacker dag sitter vi där med en kraftigt evaluerad rättssäkerhet och det, det kommer göra Sverige, det gör redan Sverige till ett sämre land och i hela det här paketet så ingår också någon form av hets mot advokater som jag upplever som faktiskt väldigt bekymmersam.
1: Då tackar vi för det, för vi delar din uppfattning. Tack själv. Tack så mycket och ha en bra fortsättning här på Almedalen. Och nästa på att du ska springa till. Tack. Ja, nu har vi tagit oss en bit ifrån Gotlands museum. Där vi hade en intervju med Oisin Cantwell. Mm. What, what, hur tycker du att det
2: gick? Jag tyckte det var jätteroligt att vi fick en möjlighet att prata med Aishin just eftersom vi i förra avsnittet var inne just på det här med, med den här publiceringen som han ju gav sin syn på. Och
1: jag tycker den här ju, advokaten. Ja, den här
2: advokaten och det här dagboksbladet och så vidare. Vi pratade ju ganska utförligt om det i förra avsnittet så det kan man ju också gå tillbaka och lyssna på. Men eh, jag tycker överhuvudtaget att eh, det är ju spännande också som vi genomgående i podden återkoppla till medierna och deras syn på saker och så vidare och oftast är ganska kritiska som mm. vi tycker att det skildras ibland förenklat, ibland fördummande och att vi det senaste tiden, det senaste året ser en eh, en bekymmersam rapportering vad gäller just advokater och då menar jag naturligtvis inte sådana som har misskött sig utan jag menar det här som vi har varit inne på att man, <laughs> man ska säga om vårt arbete Alltid passa på att säga hur omsättningen har sett ut. Och andra tycker jag lite, vad ska man säga, underbältet
1: rapportering. Mm. Och sen tycker jag också att det var ju tur att du fångade upp den frågan där när jag var precis beredd på att avsluta. Mm. Eftersom det var, han hade andra åtaganden. Han hade ett så digert program. Ja, så Vi mm. hade fått våra minuter så att... Men, men det som vi diskuterade innan vi pratade om den här namn- och bildpubliceringen av den här specifika advokaten, så att han också kunde ge sin syn på, på mediernas, så som jag tolkar det, att han anser att medierna mm. har ett ansvar i att i förlängningen inte speglar verkligheten som verkligheten ser ut. Vilket leder till att människor, det är min analys, eh, tar del av media och sen vill man ha repression därför att man har egentligen inte riktigt koll på verkligheten. När han berättade det här med att han hade tagit del av Bross rapporter när det gällde det dödliga våldet. Mm. Och att det då i själva verket inte alls såg ut som medierna speglar och att han då eh, det. Det är ändå intressant att han då får, får kritik för det och, och det går ju bara att läsa till och det är väl lite det vi också känner att vi propagerar i den här podden för att folk ska ta del av, av utredningar och undersökningar och det som är vetenskapligt dokumenterat men, eh, men att det, det är en annan bild och när vi sitter och pratar om det här så blir det som att vi sitter och gnäller fast det, faktiskt, det i slutändan handlar om och det är väldigt allvarligt mm. att rättsstaten just nu faktiskt har en del att önska. Ja. Så det, det var ett skysst samtal tycker jag. Ja men jag tycker det och jag,
2: nu är jag och också ska ju Så vi har ju hänvisat till honom i några av våra avsnitt i något av dem har vi varit kritiska till honom har rapporterat men oftast så har ju han en balanserad rapportering av, av rättsväsendet så det jag tyckte ändå att han i den här intervjun också gick ett steg längre som jag tyckte var positivt att han just också var bekymrad i, mm. i hur det rapporteras i vissa delar och, och det här ansvaret att man, att det är, det, ja men det är bra att vi har samsyn, relativ samsyn i de olika delarna för det är viktigt. som mm. media är ju en, en, en ganska stor upp... maktfaktor, det är en, det är en, en maktfaktor. Men med det sagt så ska vi säga att vi har varit här i Almedalen. Idag är det dags för hemfärd. Men nästa avsnitt, där kommer vi ha ett avsnitt som vi kanske kommer kalla En dag på stan i Almedalen. Och en vanlig dag på jobbet för i Almedalen. Grimpodden, en vanlig dag för krimpodden i Almedalen. Ja. Men ja, det ser vi mycket fram emot. Och jag tror att det kan vara väldigt spännande att lyssna på eftersom vi har gått runt med vår portabla poddutrustning på stan och approcherat, approcherat olika olika personer. Haffat flera personer och ställt liknande frågor och fått mm. lite olika svar och lite olika reaktioner som vi kommer att göra ett, ett, ett hopklipp av. Så det är, det är jätteroligt. Det har varit jätteroligt att vara här. Mm.
1: Super, då... då Med det sagt vi, så tackar vi för oss. Tack, tack. Tack,
2: tack. tack, tack.